0: De parte de trapos, suenan las sirenas hasta se os suenan. Suenan los motores, suenan encendedores que prenden las velas Suenan pasos de noche y limpian ratoneras Y los llantos de las madres que en el fuego de una hoguera todavía suenan No era la llorona, una buena señora que a su hijo todavía llora La guerra sin sentido de una patria boba Que muchos de estos muertos los puso esta loma Y se ha siempre por aquí como sería en su zona Salieron en las noticias muchas milicias, impuestos y muchos robos Y más bobos que solamente critican acciones reales De gestores culturales, de hip hop pasionales con horrendos festivales Industriales muy rapper Que en el paso de los años pues parados En la raya fue que nos quedamos Siempre fino con los finos Suerte los cagaos Los que huelen a feo, los groseros, los picaos Esta es la zona pupi, los derechos reservaos Esta es la zona pupi Los derechos reservados. Buena buena toda la banda Aquí el trapo Rondando las
1: redes en el parchaero Te saluda Acompañado el día de hoy aquí con Yaquito el arriero Con el señor Pacheco que está aquí también Y vamos a debatir un temita muy importante para todos Ustedes, bienvenidos al Parchadero, señor Pacheco
2: Buenas noches, buenas noches a todo el mundo La Yaquito, solo un especial a toda la familia A la familia de toda la gente que está presente y que hace parte del Parchadero Ok,
1: buena, buena, buena.
3: ¿Cómo ¿Cómo
2: Bien, mi hermanito. Bien, muy bien. Salud, papá.
1: Dos grandes exponentes de esta Bogotá en cuestión de hip hop. Aquí los tenemos presentes el día de hoy. Para preguntarles cómo han visto esta pandemia, cómo la han vivido desde sus casas, señor Yaquito, cuéntenos cómo la han vivido esta pandemia.
3: Pues más la ha vivido gracias a Dios trabajando, gracias a Dios estamos caminando aquí con el con el el cual está haciendo una gran obra ahí entregando más o menos como en mil mercados el drone todo ahí con el el distrito con la administración. Exactly. Eh, gracias a Dios, mano pude tener un gran programa, que va a relajado con Digitron, que viene con grandes cosas también para los raperos en los barrios, la gente de sus territorios, la gente que está en el cuenca, la gente que está en consumo, vamos a tratar de tener un programa bien breve. Y pues bueno, he acá la pandemia, acá en la casa, con mis hijos, sentado, tranquilo bastante casi todos los días a hacer la obra Gracias a, pues hay trabajo, pudimos contratar y pudimos hasta esta gran obra que, que eh, se cuenta realmente lo que, que sucede allá para las calles es que mucha gente que vive mucha gente que vive día a día que pues mucha gente tampoco realmente nuestra nación y no da cuenta de ese sitio. Y aquí, pues en ese trabajo, he tenido que darme la tarea de ir a todos los sectores tan preparados como Osa, Bolívar, Rafael Uribe, de Santa Fe y muchas otras que estamos ahí atendiendo por pocos, solos, muchos pueblos que son, y venden día en una caída, una manchita. Entonces, es difícil ver cómo, cómo realmente el hip hop hace parte de toda esa gente que, que, que vemos y que yo ah, bueno, eh, estoy perteneciendo a un gran equipo de trabajo, una gente muy esmerada por, por ayudar a los de la comunidad. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene el hip hop, no solamente es la música, no solamente es el arte, no solamente es la tarima, yo creo que también importante
1: el trabajo social que se hace en los barrios y en los territorios con la gente que Perfecto. verdaderamente necesita bueno se nos va a toquecito la señal ahí bueno bien sí el trabajo social que se hace detrás de todo esto gestión con los conciertos y con los eventos también hace parte de nuestra cultura, de una cultura muy grande y enorme, que no solamente hay productores y artistas, sino que también hay un público que nos está esperando y que quiere disfrutar pues, de, de todo lo que nosotros hacemos, ¿correcto? Una preguntita ahí para el señor Pacheco. Sí, claro. que, ¿Qué piensa de esta 16 Calle en el 2020? ¿Cómo lo piensa realizar si de todas maneras ya no podemos hacer aglomeraciones en público ¿Cómo piensa deleitar al público con
2: más eventos, más conciertos? Eh, no, ma, ma. primero, Trapos, pues, el, el festival cumple 15 años, ¿sí? El proceso de construcción colectiva continúa. Y, eh, pues entrando en el tema, que, que que usted pues cita en el parchaero. Por el momento, en las localidades, lo que tiene que ver con cultura no se ha ido en, una, en un proceso que se llama urgencia manifiesta, ¿sí? que recoge pues, gran parte del presupuesto para la emergencia. En el caso de las localidades, esto todavía se mantiene. O sea, los festivales tienen la oportunidad de seguir existiendo hasta el momento. ¿sí? Ojalá, Dios quiera, esto no empeore y, y pues tenga que... Pero es hasta el momento. ¿Para qué digo esto? en los 15 años de la 16 con calle, la 16 es calle la intención es continuar con el proceso, no se puede parar porque hay mucho artista ¿sí? que su proyecto de vida y más allá su tranquilidad emocional depende de, de, de seguir creando, de seguir componiendo seguir construyendo entonces estamos haciendo todo el trabajo para desarrollar el festival de virtual, ¿qué sucede? pues es mucho más efectivo en función de la comunidad, ¿por qué? porque ya el gran, la gran cantidad de presupuesto no se iría con el montaje, el PMU sino se podrían hacer unos procesos como en un principio, sí. cuando ya Quito también nos acompañó en, en, en principio como, como tallerista sí, había sí, un proceso sí. pedagógico y la gente llegaba y, 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 y disfrutaba ya el festival también en Tarima, pero era algo meritorio, ¿sí? ¿sí? entonces en este momento eso es lo que estamos estudiando desde todas las líneas ¿sí? incluyendo rock, incluyendo artes escénicas incluyendo bueno, todo lo que es el componente y generando desde el sector esa construcción, eso es lo que te puedo comentar Trapos, y lo que sea hasta el momento y lo que vamos a intentar desarrollar y sé con toda la positividad que lo vamos a lograr este año, celebrar 15 años, una gala especial virtual, con un toque bien especial Qué pena la redundancia, pero que va a aportar a la a, a esa a esa a ese a ese placer, sí, por decirlo de alguna manera que la gente necesita sí, vivir y, y, y volver a sentir así sea desde la virtualidad entonces estamos ahí con algo lo queremos trabajar y pronto poder estar comentándole a las personas y estar haciendo las convocatorias y desarrollarlo pero lo que Nosotros tenemos queríamos. que hacer es continuar frente a los festivales no dejar de hacer este tipo de procesos de transmisiones donde la gente pueda seguir disfrutando y respirando hipa aún más Inter, de una forma más interesante porque es en los hogares en esa parte natural de todas las personas donde todos nos encontramos como, como somos ¿no? ni en una tarima más arriba de nadie sino en el mismo lado
1: pero eso quiere decir que entonces Hip al Parque 2020 tampoco va o sea, estamos hablando de que los festivales todos los festivales a nivel Bogotá y a nivel Colombia no se realizarán de forma
2: eh, presencial no. sino más bien virtual no, 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 no tramos. Es, es, es muy diferente el distrito a las localidades ¿sí? es totalmente diferente y, un fe, y, y, y el festival de al parque el festival de Jazz al Parque todos los festivales al parque no se van a desarrollar este año ¿sí? entonces hay que tener la, la, la salvedad de la diferencia, una cuestión es el distrito y otra las localidades en su autonomía y en su presupuesto
1: ok, sí bueno hay que, hay que aprender a diferenciar, pero de todas maneras yo digo que los festivales, si el presidente no da la orden de continuar, yo creo que este año 2020 no podremos mostrar a los grandes artistas que han venido pues, participando durante estos años en los festivales. Yo creo que no los podríamos mostrar. Un momento y le vamos a dar un saludito ahí a Andrea Triana y al señor Eduardo Pedraza, que nos está acompañando, y enviando un saludo al señor Pacheco y al señor Jaco El eh, ah, sí. Yeah. El señor Rafael Mancilla oh. también, la mejor energía que ahí está presente, que los ha conocido a ustedes desde años. Yo sé que ustedes lo distinguen porque ha sido uno de los productores de eventos de acá de Ciudad Bolívar, de los primeros festivales de Hip Hop, y aquí lo tenemos unido en los comentarios. Ah. Y al señor Juan Carlos Prieto, que realiza el festival de Metal por las Montañas, que está aquí también. Ah. Que los está saludando, que mucha energía, que la mejor es para el señor Yaquito y el señor Pacheco, que también han sido buenos gestores culturales de de
3: esta hip hop. Eh, cuéntanos ya. Quería Quiero aquí. aportarle algo muy muy importante, yo creo que ahora es importante tomar esas nuevas técnicas culturales y mirar de qué manera se pueden desarrollar esos proyectos, esos festivales, yo creo que ha llegado el momento de digitalizar un poco más en el hip hop y tratar de buscar nuevas estas nuevas formas, nuevas este, de cómo puede ser, ¿no? Creería que lo que tratando de ayudarte en este momento que es. Sabemos que hoy no nos permitirá equipo pues, al parque, hasta lograr no hacer las aglomeraciones de públicos. Y creería que es la, el momento de crear esas nuevas formas de la forma a cultura y a la que es desde allí donde tenemos que empezar a arrepentarnos, a evaluarnos, a volver como a reiniciar toda esa parte creativa, cultural, eh, a través del Internet. Yo creo que es el momento de ya pensar en unas nuevas formas. Yo creo que detrás de todo esto del COVID y todo esto que está dando... Se están dando oportunidades, ya a la digitalización de absolutamente todo. Creería que ya es el momento de los papeles nos vamos mucho más creativos y, y tratar de sacar el presupuesto con nuevas formas, nuevas convocatorias, nuevas formas de participar, nuevas formas de aplicar. Y creería que yo que es la única manera de tratar de que eso funcione. Yo creo que Lidartes está tirando como, como ese concepto y están tratando como de evaluar cómo se pueden gastar esos presupuestos y que no queden en el aire, sino que es el momento de nosotros mismos como asamblea o como medio participativo en el hip hop pues comenzar a abordar esas ideas también a, a Lidartes para que puedan consolidar a través de los estímulos la manera de explicar y cómo los gestores o cómo los líderes los festivales de todos los años pueden aplicar a todos esos procesos culturales y participativos que tiene Artes en Secretaría de Cultura Recreación y Deporte en el Ministerio de Cultura yo creo que es ahí, es el momento de reinventarnos es el momento de reinventar al app, al Hip Hop las nuevas fórmulas estéticas y creería que esa es la, la tendencia ahora con, con, con lo que va a ser después de después.
1: esta Yaquito, yo creo que está bien lo que usted dice, pero entonces también tengamos en cuenta una cosa, que el instituto de todas maneras, a pesar de tantas becas que saca por cualquiera de sus plataformas, eh, tanto el IDEA Artes como Secretaría de Gobierno, bueno, todas las plataformas que hay para sus becas y para los concursos que hay para participar, ellos no han tenido en cuenta que son muchos más los festivales que las becas que ellos prometen. O sea, prometen una beca para 100 festivales, imagínense 100 festivales guerreándose por un cupo, entonces yo creo que en esto de reevaluarse y de reinventarse el instituto debería tener más en cuenta de que la población es muchísima más de lo que ellos nos están brindando. Ellos nos brindan, digamos, para festivales al barrio, 10 becas, cuando en festivales al barrio en todo Bogotá hay más de mil festivales. O sea, no aquí en Ciudad Bolívar tenemos como 15 festivales de hip hop, solo de hip hop, y festivales al barrio pues por ejemplo es, es una beca que está dirigida a todo tipo de música o sea entre lo que es eh, entre lo que es eh, el, la música de rock, eh, la música de jazz, salsa hay muchos festivales en Bogotá que no solamente son el hip hop entonces ellos deberían reevaluar de que todas las culturas tenemos pues diferentes festivales sí, y pues sí Sí, ya tener la conciencia de que las aglomeraciones en público, pues no sé, nos van a dar como tan tan pronto, tan cerquita. Pero igual si continuamos con una cultura, una cultura que pues, nos lleva por varios caminos. Eh, yo quiero preguntarles, porque pues igual ustedes saben que somos corto de tiempo, igual la mejor energía por estar aquí con nosotros. Hay otro personaje aquí que se nos unió y es el señor Smith que está aquí saludando, que le interesa el tema. Bueno... Eh, para el señor Pachequito, eh, ¿qué proyectos nuevos vendrían a partir de, de reestructurarnos en cuestiones de hip hop? Yo sé que usted no solamente pues, le pega solo al festival de Hip Hop al Parque y a las 16 calles, Por ahí las malas lenguas me dijeron que tenía las manos metidas también por allá en el festival de Suacha. ¿Qué tanto es cierto eso? ¿Y qué proyecticos de pronto, digamos, vienen para la gente?
2: Votenos un paso. <risa> Oiga. ¿Es el parchadero o el lavadero?
3: <risa>
2: Esto es para que le vuelven... A... ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso ¿Qué tal eso de, de, de entre raperos? Es que a mí me dijeron y que ustedes usted le dijeron no, jamás ya quisiera yo al menos tener la oportunidad de poder presentar en Suacha. No, allá ellos son independientes y tienen un festival bien hermoso, pero a lo que vamos, ¿no? Eh, frente ya a, a, a... Con los trapos <risa> al sol. Ah, sí, los trapitos a Jordano en la casa, Jordano en la house. No, no, no. Hay, hay varias cosas que quiero, 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 quiero anotar dentro del de la, la, el discurso que hace Jaco. Y en ese orden de ideas, las oportunidades en este momento cada vez son más interesantes. ¿Por qué? Pues, resulta que estos festivales, como usted bien lo explicaba, era uno de los motivos para que todas las personas... Aprendieran muy bien a formular, pero de una u otra manera ¿sí? también se engancharan en un conflicto. ¿sí? ¿Un conflicto qué? Pues porque todos de alguna u otra manera queremos ganar y queremos poder ejecutar. Pero también hemos visto cómo de forma independiente se han desarrollado festivales y se seguirán desarrollando de forma independiente, tanto ustedes como en Ciudad Bolívar, como en toda Bogotá. En este momento tenemos que irnos hacia la virtualidad por dos razones. Una, la virtualidad en este momento... De una u otra manera monetiza y genera algún tipo de reconocimiento a la persona, ¿cierto? No al festival como tal y el festival un tercero pagándole por hacer algo que deberían hacer los, los raperos, ¿sí me entiende? Sino simplemente ahora usted es el que va a empezar a generar sus contenidos y va a generar sus espacios, y va a empezar a mirar la manera de buscar los suyos sin depender una vez al año de este conflicto al que le estaba nombrando hace poco. ¿Sí? donde todos estamos peleando por esas becas, pero también debemos entender que el ciclo de un año que entra el otro y que el dinero no alcanza, que no hay ni siquiera para la educación de este país, no hay ni siquiera para la salud, tenemos una gran cantidad de problemas con un gobierno corrupto que tiene a Colombia cada vez en una situación más vendida más arrodillada, que no es la intención ni, ni el tema de hoy, pero sí tenemos que hablar de nosotros como artistas un ejemplo, imagínense esto esta es una propuesta, ¿por qué la hacemos pública en este programa? porque es bonito soñar Usted se imagina en su casa recibiendo el concierto de su artista, su artista en un escenario como el que usted se encuentra, con una cámara 360, grabando todo lo que hace, y usted con unas gafas de realidad en su hogar, colocándoselas, viendo el concierto como si estuviera pegado a él. Sí. Son acciones que podemos empezar a generar, talleres de formación donde el artista se hace en su casa con su familia y empieza a componer letras o a hacer graffiti, ¿sí? a dibujar, y ya su familia cambia el concepto de lo que él hace. ¿Sí? Entonces eso también nos va a fortalecer como movimiento cultural. Pero la no situación es dura. Eh, Perdón, perdón. La situación es compleja porque no todo el mundo tiene la oportunidad de la virtualidad de los equipos de calidad, ¿cierto? Mucha gente va a quedar al margen de esto. Pero hacia eso se tiene que, 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 que llegar a una posible solución, unos posibles centros donde la gente también pueda disfrutarlo. Pero en este momento es eso. O tener que quedarnos de manos cruzadas y esperar que el tiempo pase y el tiempo mínimo para medianamente volver a encontrarnos y abrazarnos y eso año, año o año y medio.
1: Por ¿Sí? ¿Pero esto no afectaría entonces a los productores de eventos? Sí, con el favor de Dios, ojalá fuera mucho antes. ¿Cómo? ¿Esto no afectaría a los productores de eventos?
3: A todo el mundo.
2: Aquellos que compraron sus tarimas, compraron Ay, hermano, sus dedos. En, en esta pandemia personas como las personas que, que viven en el... ¿Escucha esto? Sí, exacto. Se, se, Ellos están perdiendo como la persona que trabaja el diario, que nombraba ahorita ya, con la persona que tenía un bar, que toda la mayoría ha tenido que entregar sus locales, los que tenían sus restaurantes, han tenido que entregar sus locales. Esta situación ha afectado a mucha gente, pero mucha gente ha tenido que volver a mirar qué hacer porque de manos cruzadas no nos podemos quedar. Sí, bueno. En eso sí tienes razón,
1: ya tenemos que mirar cómo evolucionar y cómo adaptarnos a la situación, porque pues igual tenemos que seguir y continuar haciendo lo que más nos gusta hacer. Eh, por otra cuestión, ya así como para que terminemos, ¿cómo ve estas noticias en donde la gente todavía la siguen desplazando de los hogares, donde el gobierno no sigue llegando con sus ayudas, donde de todas maneras es más las camionetas que se compran los magistrados y los gobernantes que la misma retribución, digamos, a un país que siempre ha sido explotado. Como por ejemplo con las ayudas de, de digamos, de las... Las ayudas del gobierno que se supone que iban a llegar a los barrios, pero nunca llegaron. Se hicieron los locos. ¿Qué opinan ustedes de esto, señor Yaquito?
3: Pues padre, yo soy un fiel testigo de que realmente las ayudas han llegado a mucha gente, padre. Si realmente nos hemos dado cuenta que, que realmente lo que pasa es que hay mucha gente pobre, bro. hay mucha gente que verdaderamente vive del día a día de conseguir 20 luquitas diarias, 20 luquitas diarias, y realmente los que tenían algo ya ahorrado ya se lo gastaron absolutamente todo y otra vez están comenzando. Para en, en situación de vulnerabilidad. Yo aludí a con el distrito en, repartido más o menos unos 20 mil eh, mercados que han sido grandísimos, que han sido eh, Y que realmente, bro, lo viendo aquí es que realmente hay una pobreza, la gran y cuesta en todo Bogotá, bro. El desplazamiento, eh, las zonas marginales, los suburbios, las invasiones, Realmente lo que se está viendo es que, y más encima la migración venezolana, pues estamos viendo que verdaderamente, o sea, lo que dice Pacheco es muy real, o sea, la clase política de este país con su corrupción está haciendo que fracase realmente el sistema neoliberal que nos han avanzado bastante este país, pero no está sirviendo absolutamente nada. Porque tras de que hay corrupción, hay narcotráfico, hay asesinato, y bueno, todo lo que conlleva el sistema en el que estamos viviendo, eh, Creo que aquí lo que hay es eh, algo muy abusivo a través de, de lo que es la política. Estamos viendo políticos que se venden, políticos que si no se doblegan, eh, son asesinados o amenazados. Eh, estamos viendo que verdaderamente la resistencia desde el hip hop tiene que ser mucha más clara y concisa. Creería yo que ha llegado el momento de que las nuevas generaciones, las nuevas generaciones de raperos tienen que comenzar a consolidar nuevas formas de cómo hacer esas denuncias. Ya no podemos pretender de que el hip hop sea solamente para estar en festivales o arriba de la tarima, o pretender de que vamos a vivir del hip hop, o sea esto es bien duro y esto se está poniendo muy, muy, muy durísimo y creería yo que es una oportunidad para que las agrupaciones de breakdance los DJs, los grafiteros los MCs las agrupaciones de rap se reinventen y, y traigan a conciencia por el internet nuevas y mejores eh, videos, nuevas canciones, hay que volverse a reinventar, hay que volverse a jugar con esas nuevas estéticas culturales, sociales, económicas, políticas. Es el momento de volver a hacer que esto fluya, porque, bueno, no podemos pretender de que, de que el Estado, vamos a vivir toda la vida del Estado. Tenemos que tratar de, 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 de mirar más allá Creería Yo pongo como a una persona como, no sé, como puede ser la familia Yara que no ha tenido que ver bastante con, con la clase política. Hemos usó sus proyectos a través de la ayuda internacional. Eh, creería que hay muchas, muchas fuentes donde el rapero, el gestor, el líder puede ir a conseguir y gestionar muchas cosas. Creería que no hay que quedarnos solamente en lo mismo, esperando a que salga aquí Hop al parque, para ahí si sí sentarnos a hacer un proyecto. Creería que es el momento de comenzar a mirar y tener nuevas miradas a, a, a hacia todo eso que nos abarca. E internacionalmente hay convocatorias de videos, de música. Entonces es allí donde tenemos que comenzar a generar nuevas expectativas profesionales a través del hip -hop yo creo que es la, manera, la única manera en que se va a dar aquí el que no rapee viene, que no lo haga bien el que no se esfuerce más por, por hacerlo mejor yo creo que va a quedar en, en, el, en, el, en el o sea, en el Olimpo brother, porque aquí lo que se va a consagrar es el que ha trabaja por internet, el que cree más contenidos y de mejor calidad y el que tenga mucha más creatividad para generar sus contenidos eso sí es verdad. Antes
1: de continuar, quiero enviarle un saludito al señor Luis Pardo, al señor Estrés que está ahí, al señor Alexander Mora y a todas las personas que nos están viendo por Instagram, por Facebook, por YouTube, eh, pronto por Twitch. Pues ahí estamos, los que nos van a escuchar aquí, eh, los que están en el podcast de Spotify y, y SoundCloud. También un saludito a todos los que escuchan ahí el programita del Parchadero, trapo rondando las redes. Eh, bueno, recomiéndenos algo, eh, señor Pacheco, en cuestión de este... todo esto que se está viviendo. Les voy a contar antes de antes de esto, <coughs> perdón, Pachequito. Les voy a contar... Pacheco, el, cidio, el Pacheco. Pacheco no tiene sí. lo está mostrando. Pachequito, el cidio que tiene ahí nos lo muestra para ver qué es lo que tiene
2: ahí se ve ahí caleto algo Quiero no, ese, contarle. Es, ese es mi hermano Yaco ese es de Yaquito ese es de Yaco ese es el sí, todo del Yaco es, sí, lógico pa' usted sabe, Yaco el arriero siempre con un contenido específico, real y sincero de, de lo que vive usted en este país lo que no se escucha en FM sino acá en el parchadero, o en el trapos bueno, bien, <risa> trapos bueno, póngale cuidado. Entonces, dos recomendaciones. La primera, toda la gente que pueda, y hablando de, de, de este proceso que toca cambiar y trabajar porque el hambre no da espera, quisiera que le votaran la ayuda a los hermanos de la tropa antivirus. ¿Cuál es la tropa antivirus? Ustedes por ahí, yo creo que ya vieron un, una nota, y la mayoría de los hermanos de RUC y r están camellando, desinfectando carros y casas, ¿sí? Porque pues ahora ya no se puede rapear en los buses, Obvio. entonces ellos están ahí y mucha gente está viviendo por ahí en, en un conjunto, entonces si les puede colaborar la entrada para que ellos desinfecten ahí donde se la abro, algún apartamento un carro, qué importante eh, poder aportar en eso, entonces esa pues una recomendación en estos momentos donde tenemos que mirarnos de todas las maneras cómo poder ayudar desde, desde la medida que, que sea posible, entonces esa recomendación trapos
1: eh, bueno les quiero contar que a nosotros sí, aquí en Ciudad Bolívar, realmente no nos llegaron ayudas, como dice Yaquito, que han repartido muchos por allá. Aquí en Ciudad Bolívar no nos llegó. Realmente aquí en Ciudad Bolívar la alcaldía sí dejó morir a la población. Y sí hay mucha pobreza y por aquí también hay barrios de invasión, gente que realmente sí necesita y no. aquí no se mostraron en nada. Dijeron que lo habían hecho, pero repartieron por ahí 2.000 mercaditos y de ahí en adelante fue solo pantallazo. A la gente le tocó rebotarse, todas las calles estuvieron paralizadas, paralizaron tras milenios, tra paralizaron las principales, las tres montañas de Ciudad Bolívar estuvieron paralizadas con, con quemas de llantas, con escombros en las vías. Mejor dicho, fue tenaz en la problemática acá que hubo. Y pues solo quería contarles eso porque pues realmente sí nos dejaron entretalando, ¿no? El gobierno de acá, de esta localidad. Eh, por otro lado, por ah, otro. Mira, que,
3: mira que estuve en Ciudad Bolívar, hemos estado en Potosí, en Santo Domingo, en Caracolí, hemos estado en Mata, en hemos estado eh me te yo en Bosa, hemos estado en bastantes cosas. Podemos ver trabajos realmente, brother, es que, que se o sea la localidad de Ciudad Bolívar es demasiado grande es demasiado extensa en el cual pues sí lo que se puede ver en la, en la localidad de Ciudad Bolívar es que hay demasiada pobreza hay mucha gente que ha tenido que estar muy necesitada creería yo que en Ciudad Bolívar yo he ayudado a entregar unos 10.000 mil eh, mercados ha sido bastante el trabajo que se ha hecho en los suburbios donde verdaderamente la gente lo necesita Sino que es la realidad que estamos viviendo en el país, brother. o sea, Bogotá está intensificada en la pobreza, la gente vive el diario, la gente vive al día, desde hace 10 luquitas, 20 luquitas al diario, y al otro día vuelve y sale a hacerse otras 20 luquitas, 20 bueno, luquitas, y así todo. El... Y a poquito y a poquito, siento que verdaderamente la realidad que se está en si va a en Bosa, eh, va a un nivel bien, eh, el patio bonito, Tapo, el patio, bonito. El patio bonito. O sea, es una cosa, al proverbio uno le gustaría darle comida a todo el mundo, pero no se da
1: Bueno, a eso sí es que cierto, que, pero de sí. todas maneras también eso le ha así. llegado al arca del Estado grandes donaciones, las cuales, pues también creería yo que tal vez quedan en bolsillos ajenos y no realmente llegan a las familias a donde tienen que llegar. Eh, muchas de las donaciones que dio por ejemplo el señor Santo Domingo, el señor Maluma y todas esas cosas pues creo yo que suman un buen dinerillo del cual apenas en, en tenemos 10 millones de habitantes en Bogotá y si les dieran pues 10 milloncito a cada uno para pasar esta pandemia eh, así sea el mercado bien distribuido y no con atunes a 20 mil pesos pues yo creo que habría harta gente y la plata sí alcanzaría si no se la embolsillaran tanto en algunos algunos congresistas y algunos gentes del Estado. Eh, sí, se
3: yaquito ¿Tiene razón? Definitivamente si sí, en esos pasamanos puede suceder ese, ese tipo de, de malversaciones... Eh, creería que sí suele suceder esas cosas porque sí se han visto de noticias <coughs> a un, y a las los la, algunos dineros suele suceder que, que se que pierda
1: hay... la platica en los bolsillos de algunos suele suceder pero no en todas las sí,
3: veces sí, ¿sí? ¿Sí sabe que eso es así? ¿Sí? estamos en Colombia
1: ya que como para eh... terminarme esto yo quiero hacerles una pregunta a los dos Cuéntenme la última experiencia que tuvieron con público al aire libre, qué fue lo que más les gustó de esa experiencia que tuvieron y cuál fue la, experiencia que, la última experiencia que se tuvo al aire libre, porque pues yo creo que va a pasar mucho tiempo antes de que volvamos a tener una bonita experiencia con harto público y esas cosas. Cuéntenos dónde vivieron eso, qué, qué fue el, el programa que hicieron y qué fue lo más bonito que les gustó de todo ese público
2: el último el último evento hermano que, que fue al aire libre que, que se disfrutó con público se disfrutó con buen clima que ya estaba o sea, se hizo el evento y ya a la semana inició todo este cuento fue el festival de, de Fontibón cuando las hey, calles YouTube. hablan ese fue el último instante que, que estuve, que pude disfrutar así en público un festival muy bien organizado, muy tranquilo, mucha gente, Cerra, cerraba la etnia, pero había mucho grupo local, mucho grupo nuevo, mucho grupo con trayectoria, un escenario muy especial donde se le hizo un homenaje a Samurai a través del Graffiti eh, una organización, como le decía, dos pantallas, o sea, algo bien bien especial, muy bonito. ¿Y qué me traigo de ese día? Pues la calma y la alegría de la gente, hermano. Realmente eso... Como, como si se presentie como si se por alguna cosa presentiera lo que iba a suceder toda la gente y llegó harta gente al final cada vez más y cero, cero problemas, problemas y, y mucho disfrute y disfrutando la música y un buen show buenos DJs buen breakdown o sea todos los elementos todos los elementos y la energía positiva ese fue el último al aire libre y hacía con harta gente pero cerrado el lanzamiento de realidad mental que eso también ah, fue una brutal. vaina poderosísima, bro es brutal, que también, fueron muy cercanos eso fue lo último, gracias a Dios antes Dios de la vida que, que puede compartir
1: un saludito ahí para el socio de Realidad Mental que a mejor energía también nos colaboró aquí en el evento de nosotros la restalló un animalazo que es ese Realidad Mental a mejor energía, buena Cuéntanos Yaquito, cuál fue su última experiencia entre el público con la gente y qué más qué se trajo qué se trajo de todo
3: eso Sí. Ah, pues mira, eh, eh, en aglomeraciones grandes hace rato que no me presento. La última vez fue como por allá, por hip hop. Pero... La Paz, estoy en otras presentaciones así, pero, adiós, ah, estoy grabando todos los días sí. en los barrios con los chicos. me la paso hoy entro con Compiliprón, ayudando a los chicos y tienen pasos judiciales, entonces con la camioneta, nos bajamos en parches y nos ponemos a rapear con ellos un rato y ahí ya los vamos focalizando y mirando de qué manera les podemos ayudar a los chicos de todas las localidades en estas localidades donde vamos a ir eh, repartiendo, repartiendo los, los mercados vamos de una vez focalizando y vamos hablando con los chicos y si los venden de rap, nos ponemos a rapear, hacemos beatbox y bueno, es por rapeando todos los días hemos un equipo de trabajo muy brutal muy bueno personas que, que están muy entregadas al, al trabajo social, otros chicos que también son raperos, que son compañeros. ¡Qué chingada! Yo creo que es la que tiene el hip hop. El hip hop tiene esa magia de llegar a cualquier lado, a cualquier momento y, y debatirnos en un freestyle, hacer un beatbox, eh, ponernos a ratear. Eh, y todos los días he estado haciendo ese, esa misma instrumentación con toda la gente, porque me permite, el hip hop me permite después de tantos años eh, romper el hielo con la gente, gente que conoce mi música, gente que conoce barrio de las Puntes, gente que conoce el, skate. el top, de hecho, rap, los skaters, entonces se da uno cuenta que verdaderamente ha hecho un buen trabajo porque hay mucha gente en localidades y en barrios tan lejanos, tan lejanos, que cuando lo ven lo reconocen a uno, parce, y la gente le da alegría verlo a uno, y, y cómo, de qué manera, nosotros estamos entregando una ayuda, pero a la misma vez nos estamos focalizando para, para poderles regalar un, un espacio, un proceso en el cual ellos se puedan vincular a terminar el bachillerato, si necesitan su libreta militar, o si necesitan ser un técnico, un tecnológico, con, los, con todos los programas que manejan Lidipron entonces, pues es como les, les está tratando que esta nueva administración le está dando una nueva protección al ya que es el Instituto Distrital de Protección de, de Niñez y Juventud. Pero mucha gente en Bogotá lo ve como solamente la, lo, el, la institución que la ayuda al habitante de calle. Entonces, se, se ha basado más en la vida de calle pero el IDIPRON tiene algo muy bueno que es que muchos jóvenes han tenido procesos largos y procesos buenísimos a través de esta institución. Uno muchas veces, hasta ahorita que yo estoy trabajando con ellos, me doy cuenta de que verdaderamente el IDIPRON tiene la gente que ha habitado la calle, la gente que del suburbio, la gente delincuente, la gente que fuma bazooka y que anda en las ollas. que el IDIPRON ha sido un escampadero, una casa una habitación, una comida, un desayuno, un baño, una pluqueada, un estar, porque muchas veces, como decía el padre de Nicoló, puertas abiertas para entrar, puertas abiertas para salir, y hasta ahorita que estoy tratando de vivir todo eso con el IEPROM, se da uno cuenta que verdaderamente hay instituciones que han dado la vida por mucha gente, y que mucha gente, sí. muchos han sido procesos en Mupron y los ha sacado... De, de Padre Javier, de Nicoló
2: también, claro, ha sacado, mucho respeto.
3: Los ha sacado de las calles, los ha sacado de la drogadicción y han hecho de sus vidas, han vuelto a sus casas, han vuelto con sus familias, con sus padres y creo que estos es son procesos muy bonitos y muy grandes, hermano. Yo creo que este es el momento que Egipto va a tener una gran referencia en estos cuatro años... Eh, quieren tratar de que el hip hop se vaya a los territorios, que busque a los chicos en los territorios, en esos territorios donde hay conflicto, hay microtráfico, hay influencia de grupos armados en armas, hay violaciones, hay atracos. Entonces, es un momento de darse cuenta que, que el hip hop va más allá, que solamente eh, de pronto la fama o ser alguien en la vía del hip hop o dentro de la misma cultura. Yo creo que ha llegado el momento en que el hip hop tiene que dar una, un paso más adelante y tratar de, de todas las maneras, tratar de transformar la, la, la vida de mucha gente que lo necesita. Entonces, nada, estoy rapeando todos los días con los chicos en los barrios. Cuando me los encuentro, eh, es el mejor rompe -hielo que hay el hip hop nos permite romper el hielo y establecer confianzas con los chicos y ahí mismo focalizarlos para mirar de qué manera se les puede ayudar yo creo que esto es un gran problema un gran programa que va a tener para esta administración entonces que estamos ahí vamos a focalizar a mucha gente yo creo que va a trabajar mucha gente del hip hop también en, muchos, en muchas localidades porque creo que se va a extender a mucha gente eh, yo creo que el hip hop tiene que estar ahí hip hop es el que mueve la gente Hip-hop se escucha en todos los suburbios de Ciudad Bolívar, en todos los suburbios de Bosa, en todos los suburbios de, de Santa Fe, en el Santa de, Fe, o sea, parte de Ciudad Bolívar, 20
1: de julio, Lache, Las Cruces, bien, en todo, wow. la calera, y fui a sus alrededores, lo que es eh, Chía. Que eh, todo lo que está a los alrededores de Bogotá se escucha el hip-hop y el buen rap de, de esta hermosa cultura. Bueno, vamos a despedirnos porque pues lastimosamente el tiempo era muy corto. Despidámonos ahí, señor Yaquito, dándonos un buen consejito. Y señor Pacheco, dándonos un buen consejito a la gente para que continuemos esta vida que realmente ya cambió. Y que tenemos que asimilar de que ya cambió y tenemos que adaptarnos a la situación ...y a lo que se está viviendo, mucha fuerza y mucha energía... ...señor Pachequito, despídase... De aquí de la gente, del público que nos está viendo por Instagram... ...por Facebook, por YouTube... ...y por la plataforma de Twitch... ...a la gente que nos está escuchando en Spotify y en SoundCloud... ...que aquí está el parchadero con trapos rondando las redes... ...el señor Pacheco que se despide de nosotros el día de hoy...
2: trapos rondando las redes... Muchísimas gracias, Trapitos. Eh, no era la bueno, Pacheco. Siempre, <risas> si, siempre es bueno distinguir, ¿cierto?, las, las escenas y los escenarios. Es muy importante entender y, y dinamizar la situación, ir un poco más allá, ir a buscar lo privado, ir a buscar otras instituciones que también, como lo dice la apuestan al cambio y generar es, en estos programas un buen de comunicación entre ustedes y el y se den cuenta, venga, pero porque acá sí por allá no. Eso es hip hop, comunicación, apoyo. ¿Sí? Yeah. Entonces, el consejo que quiero dejarle de al mundo, eh, que estoy desarrollando, ¿sí? Es mi propia chicha y guarapo, no mentiras. Eh, eh, quiero invitar a todo el mundo a que cultive, pa. ...a que hagamos pequeños espacios... ...sí, ahorita tal vez está un poquito oscuro... ...si no le mostraría... ...pero sí, usted puede sacar tomate... ...sí, este tomate lo saque acá de la mata... ...sí, hortalizas... ...sí, cannabis... Bien, ...lo que usted no, necesite no, no. también... En la, ...ahí en su espacio, en su espacio puede generar esto... ...puede tener cilantro, puede tener pimentón... feijoa uchuva ...sí, hasta tabaco... ...sale acá en Bogotá... ...entonces ese es mi consejo... ...en esta situación y para poder tener un complemento en, en, cuando tenemos esos choques emocionales cultivemos porque eso genera una disciplina, genera volver a nuestras raíces, por eso yo mostraba acá la imagen, sí, esa madre tierra que, que tanto nombra, ya con sus temas volver a ella, pero tener un pedacito de ella en nuestros espacios vitales, sí, respirar, poder respirar, poder tener tanta serpentum, ¿sí? poder aportar en ese pulmón personal. Mi familiar. Entonces es mi consejo, muchísimas gracias Trapo, Dios les bendice a Yaquito, a Jenny, a los niños, a sus hijos, a todos. Mucha, mucha energía positiva, que cada vez todo esté mejor, me alegra de sobremanera escuchar que otro rapero está también ahí en la misión como tantos que están por ahí dándole duro a esos dos niños preciosos un abrazo gigante porque ese es el mejor ejemplo también cuando un padre es responsable con sus acciones, entonces muchas gracias, mucho respeto a ustedes señores y mil y mil gracias por la invitación la recontra, recontra, rebuena
1: muchas gracias Pachequito, para darle la notica a lo que usted dijo en eh, lo de cultivar y esas cosas dentro de la casa, los que no entiendan un poco, pues busquen los tutoriales ahí en Youtube o en Google que les explicará muy fácil de cómo sembrar en su casa para lo que dijo el señor Pacheco. Bueno, despídase señor Yaquito el Arriero, mil bendiciones para usted, la mejor energía, usted sabe, lo queremos mucho, gracias por el arte que siempre nos ha dado, por toda esa música que nos ha brindado, por los espacios de convivencia y por toda esa gestión cultural que ha hecho durante todos estos años, la mejor energía y pues gracias por acompañarnos y por apoyar aquí a Trapos.
3: Este es rapito. Muchísimas gracias por invitarme a toda la gente de Ciudad Bolívar, a toda la gente que se conecta, poder pues, mostrar todo lo que se está dando, los raperos seguimos haciéndolo, no hay que parar, definitivamente no hay que esperar a que el Estado se quede, eh, es el momento de reinventarnos, es el momento de, de mirar más allá, es el momento de, de querer hacer más, es el momento de hacer mejores productos, es el momento de hacer mejores, cada vez profesionalizar mucho más la estética cultural. Eh, creería que sí, eh, uno de los consejos también, eh, con el IEPRO vamos a tener muchas propuestas de parcelas y, y espacios hidropónicos en la ciudad. Se le va a dar una apuesta bien brutal a todo eso. Es el momento de que los raperos comencemos a cultivar y a entender todas estas dinámicas de cultivo. Es el momento de resocializar a muchas personas que lo necesitan y mostrarle que verdaderamente eh, el tesoro está en la naturaleza, el tesoro está en el animal, el tesoro Dios está es en el agua, en el árbol, eh, en decirle y llevarle la buena a toda la gente, por más que tengan diferencias, es el momento de querer participar. Yo creo que esto del COVID ha sido una oportunidad para que la gente desarrolle nuevas formas de convivencia. Creería que es la forma de poder sobrellevar grandes cosas y hacer que, que la familia, el arte, la música, el hogar eh, se vuelva cada vez algo más, más fuerte, porque el mismo sistema está haciendo que las familias se hagan el mismo sistema está haciendo, está atacando a las familias, a los hogares, y creería yo que los raperos tenemos que tener una mentalidad mucho más avanzada para poder hacer unas cosas más brutales. Así que viva la vida con amor de su familia, sus pues, su esposa, a su madre. Pues,
1: madre
3: pues, de darnos nuevas oportunidades a través del hip hop el hip hop no es la música la transforma pero los líderes hay que buscarla de otras formas como transformar el arte, la cultura la sociedad y toda la comunidad eso es lo que es, verdadero, eso es, lo que es el verdadero hip hop muchísimas gracias a toda la gente, trapito, mi hermanito muchas, muchas gracias, gracias
1: yaquito, la mejor energía bueno, para todos ustedes esto fue Jaco El Arriero ex integrante de la agrupación estilo bajo, ahora trabaja solo y acá ha lleva muy duro con el señor Cebra, los que lo conocen obviamente, ha trabajado muy duro con este señor que ha sido tan complicado. Aquí lo voy a dejar escuchando un temita del señor Jaquito Larriero, como para que continuemos un ratito más, y ya le vamos dando fin a todo esto. La mejor energía señor Yaquito,
3: Ahí ya nos despedimos. Listo, mi hermano pues ahí estamos mi hermanito. Toda la gente de su ahí nos vemos. Listo, listo.
1: Bueno, aquí los vamos a dejar con un temita de Yaquito Larrero mientras suena. Les voy a contar que tengo aquí al señor de Gesta Mental, quien fue el que es ganador de uno de los is de. Uyus Anime y se los voy a presentar el día de hoy que nos va a saludar y le va a enviar un saludo a toda la gente de parte de la gesta mental aquí en Ciudad Bolívar del barrio Juan Pablo II, el señor Eco, que a quien se le hace pues la entrega noches, oficial. Gente. El Eco de la gesta mental aquí recibiendo el cidecito que estaba promocionando ahí la gente de Uyus Anime, un saludo para ellos, gracias por aportarle a la cultura. La mejor energía para la gente de Uyus Animal. Y aquí pendiente del programa. La energía ahí para el señor Jaco para el señor Pacheco. Estuvo muy bueno, interesante todo lo que hablaron. Lo que le aportaron al programa. Bien, muy bien. Muchas gracias por todo. Seguimos pendientes. El señor Mcfaca ya sabe que debe pasar por su CD. Alejita, pase por su CD. Y el señor Fernando, usted ya sabe, pase por su CD. y se lo tengo. Trae algo. Eh, muchísimas gracias a todos los que participaron de este marchadero virtual Trapo dando las redes y nos vemos el siguiente. Nos vemos el siguiente lunes 9 pm para que disfrutemos otro capítulo más. De esta pandemia y este confinamiento que nos tienen cerrados obligatoriamente por un gobierno que no nos deja salir. Y si salimos nos golpean o nos hacen comparendo. Ni a trabajar se puede ni a rebuscarse la papa. Solo tenemos que esperar y esperar. ¿Y esperar a qué? a que ellos hagan sus leyes, a que ellos manipulen la constitución y la ley, a que ellos coloquen sus antenas 5G, a que el pueblo se muera de hambre, a que el pueblo no tenga donde dormir ni pasar la noche, a que el pueblo extranjero que está acá dentro de Colombia también tenga sufrimiento, también tenga penas y dolores, a que un ser humano, un hombre, un padre, un abuelo, una madre soltera, unos niños, no tengan de qué depender, sino más que del gobierno y un gobierno que nunca llega para tenernos ahí. Esto vuelve a las épocas antiguas, cuando la gente estaba en esclavitud, en esclavitud y real pobreza, real jerarquía, un gobierno corrupto que manipula y somos la burla, dijo el señor Manuel Torres hace ocho días, somos la burla de un gobierno de un gobierno corrupto que solo se llena los bolsillos, que no le interesa el pueblo para nada, ni de su cultura, ni de su salud, ni de su educación, ni de su transporte, ni de su trabajo, ni de las familias, ni de nada, nunca se ha preocupado por nada, y aquí están, sobreviviendo y guerreando. Esta es la mejor energía, y los dejo escuchando un temita de Yaco El Arriero con el señor Batalla. Por favor a toda la gente ahí que está conectada Un saludito a Views Animal que también está ahí A toda la gente que está conectada Suscribirse en el canal de YouTube Suscribirse en las páginas de Facebook Darle seguir Es muy importante darle like a los videos Para que nosotros podamos continuar con esto Es lo único que necesitamos Que le den like que le den suscribir a las páginas en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en SoundCloud. Que le den seguir y me gusta. Es muy importante, suscríbase. Porque ese es el apoyo que ahora necesitamos. Que ahora necesitamos para continuar todos los productores, todos los artistas, yo creo. Entonces no dejen de suscribirse, por favor. Denle ahí, suscribir. ¿Listo? Ok, no se les olvide, nos vemos dentro de ocho días, trapo rondando las redes, esto fue
0: El Parchadero, yeah man.